0: Всем привет! В эфире подкаст «Откровенно об IT-инфраструктуре». Его бессменный ведущий я, Сергей Зинкевич, директор бизнес-юнита Крок Облачные сервисы. Со мной Саня Фикс, наш продакт-менеджер. Сегодня мы будем говорить об экономике облака, и в этом вопросе мы будем разбираться с IT-директором компании сети-партнерств Романом Дрожжиным. Роман, привет! Добрый день! Наши подкасты выходят на ежемесячной основе, и это юбилейный пятый выпуск, который должен быть супер легендарным. Роман, тут... Ну, у тебя большой расчет. Постараюсь. С нами также инфопартнер Techno Надеюсь, Марина к нам подключится и задаст несколько вопросов. Что еще осталось сказать? Подписывайтесь на наши подкасты в любой подкастной. Любой подкастный, да. Разбираемся про экономику облака. Роман, ты опытный, облачный пользователь, уже не раз как компания заказывала облачные услуги. Почему ты это делаешь? Это действительно выгоднее, чем иметь
1: инфраструктуру он premise Или у тебя какие-то другие мотивы? Вопрос может показаться и простым, но на самом деле он достаточно сложный.
2: Роман, перебью тебя с тем, как ты ответишь. Давайте спросим наших слушателей. Сейчас появится опросник на экране. И пускай наши слушатели проголосуют, а мы в конце обсудим результаты. Да. Чтобы ты не спойлерил и не подсказывал наши слушателям, что
1: голосовать? Хорошо. Попробую ответить неоднозначно, потому что однозначного ответа нет. Здесь все зависит, очень сильно зависит от конкретного случая, конкретной компании, конкретной задачи. Потому что облако это не панацея ни в коем случае. Но, наверное, все уже об этом знают. Мы живем с облаками буква не первый год, может быть, уже и не первый десяток лет кто-то. Поэтому, наверное, каждый про себя знает. Я надеюсь, каждый по честному вопросе ответит. Действительно будет интересно посмотреть. В тех случаях, когда я действительно обращался к облакам, на то были резонные причины, на то был всегда какой-то расчет, расчет окупаемости, расчет еще чего-то. И вот здесь, наверное, хотелось бы затронуть прилеги тему того, как правильно считать. Все ли умеют правильно считать в расходы, доходы, и что выгоднее облака, не облака? И, наверное, сегодня мы в течение диалога будем подчеркивать те моменты, которые явно не стоит забывать, не стоит упускать а кто-то может упускает, но вот этого точно и надо делать. Их сразу не перечислишь, потому что их великое множество, и они, как я и говорил, уже зависят от конкретного случая, но тем не менее, один из, наверное, таких интересных, которых стоит почунуть сразу, это фонд заработной платы, который, к сожалению, многие упускают при расчетах покупки железа, софта у себя и игнорирования облака. Ну, тот момент какой, ребят? У меня люди есть уже, они мне получают то зарплату. Вот а у меня и так есть. Так это не работает, да, это всегда надо считать и смотреть. Вот Сань, давайте тебе попробуем <с спросить. Облачные плюсы, они в целом
0: достаточно известны, да, ну то есть ты получаешь ресурсы прямо сейчас, гибко, сколько тебе нужно. Но процесс покупки у компании, да, он сильно отличается, чем процесс покупки у человека. Человек там, не знаю, сегодня ему показали рекламку как-то, не знаю, он потрогал предмет, да, он показался тактильно классным, взял эмоциональная покупка, да. У компании есть против этого защитный механизмы, да, отдел закупок, там техническое задание и, по сути, вес каждого параметра. Вот если мы сегодня вот говорим все-таки, засколпимся, по большей части будем стараться про это говорить, про экономическую составляющую. Сколько обычно весит цена в структуре принятия решения, а сколько весит вот... Остальные плюсы.
2: На самом деле, по моему опыту, цена в среднем где-то 30-40%. От, если мы берем там, 100%, это вот максимальное количество баллов, которые ты можешь получить в конкурсе. И вот о цене в среднем это где-то цена занимает 30-40%. Но порой хочется отметить, бывают конкурсы вплоть до 70%. То есть для кого-то цена может быть даже и важнее, чем техническая составляющая. Но такие конкурсы они реже проходят стандартным – это где-то 30-40%. Остальное – это пополам делится, это у нас техника. То есть это там фичи в облаке, это сравнение там функциональных особенностей. И последняя частичка, там, опять же, 20% – это опыт. Это твоя экспертиза, это опыт
1: твоей команды. Ну вот здесь хочется отметить, наверное, тот момент, что методология, Таких расчетов у каждой компании, она своя, и она всегда зависит от конкретного, опять же, случая, даже не то, что конкретной компании, конкретного случая в компании. И правильно составленная методология, правильное разделение по баллам, оно действительно приведет к успеху. Но тут очень просто можно ошибиться, расставив баллы, не подумав, это приведет к тяжелым последствиям, все что это понимают. Поэтому да... Мы сегодня, как я и говорил, несколько раз будем возвращаться к тем моментам, которые надо посчитать, которые надо правильно оценить и в свою методологию внедрить, так или иначе.
2: Но опять же добавлю, что даже если у тебя будет лучшая цена, это не дает тебе стопроцентной гарантии, что ты забираешь этот конкурс. Потому что тот, у кого будет вторая цена, он получит не 0 баллов, а тоже какую-то оценку. В принципе, если он по технике проходит, то это выведет на первое место. Поэтому говорить, что цена в конкурсе а снижается, сейчас... точно так не тебя
0: Ну то есть, допустим, я соответствую половине ТЗ, зато в два раза дешевле. Какие-то конкурсы я наверное, все-таки выигрываю.
2: Вопрос на самом деле, насколько будет следующий после тебя по цене отставать, и если он будет на сто соответствовать ТЗ, ага. то у него есть большие шансы
1: выиграть. Да, и тут, наверное, еще к методологии возвращаюсь и к вашему диалогу по поводу того. Кто выиграет, кто не выиграет, какая больная оценка. Есть такой параметр, как сертификация тех или иных моментов. Она порой 100 баллов где-то. То есть без нее просто конкурс не выиграть. И этот момент тоже надо учитывать при расчетах облака, не облака. Потому что процесс сертификации собственного оборудования, собственно ПО и людей... Он достаточно длительный и достаточно затратный. А здесь в облаке мы получаем его сразу.
0: Давай попробую поделиться своим опытом. Зачастую, когда сравнивают облако с закупкой он частенько говорят, вот же объем вычислительных ресурсов. Ну, там, не знаю, 1000 ВСПУ, там 4 терабайта памяти, там дисков. Да. И вот у меня аналогичная спецификация на железо. Ну, кажется, что облако что-то подороже выходит
1: в горизонт трех лет. Роман. Корректно ли это сравнение? Нет, некорректно, потому что как минимум не учитываются затраты на людей, о чем мы сказали в самом начале. Здесь нет затрат на обслуживание, я имею в виду запасные части, возможно ли их поставка скоростная, то есть очень много моментов. Ну и потом, свое железо, если оно поставлено в одном цоде, это опять же риск, ну то есть цоды тоже горят.
2: А тут стоит добавить, что помимо этого в облаке с ЦПУ Рамом и сразу и сеть идет, а здесь тебе надо докупать я. Помимо этого, если ты размещаешь оборудование у себя, то это охлаждение, это электроэнергия, это поддержание, это помещение, в котором у тебя будет находиться твое оборудование. и Закупка оборудования – это всегда капитальные затраты. Может, а следовательно, говорим даже еще и об интернете, который надо
1: завести от нескольких да. в обязательном обязательно порядка.
2: Да, для отказа устойчивости. Помимо этого, капитальные затраты, и эти деньги никто бесплатно не дает. То есть это либо лизинг, это либо кредит, либо ты берешь эти деньги у компании, но опять же она не дает им бесплатно.
0: То есть компания внутри себя еще и да, дает конечно. деньги под банковский процент, конечно. ну аналогичный тому. А роман Часто слышу, мы говорим, что облака – это операционные затраты, и это удобно, но вот в мире корпоративных заказчиков у меня, наоборот, возражение такое, что да нам, у нас же компания публичная, или, может быть, даже мы не публичные, но у нас есть акционеры, которые считают свой успех, в том числе через стоимость компании, через ее капитализацию. Соответственно, нам интересно все, что наращивает капитализацию. И вот на одной стороне, получается, у IT-директора есть удобство, гибкость, эластичность, какая то довольно большая объем фичей. Ну, то есть облака все-таки это еще помимо сети и это еще, конечно, там, не знаю, ПАС-сервис, ну, то есть это намного больше, чем просто железо, да, сравнивать по вычислительным ресурсам, ну, не до конца корректно. А на другой стороне есть интересы финансового директора, который говорит, мне бы капитализацию
1: увеличить, Роман, закупай. Здесь, на моей практике, по крайней мере, я очень часто слышал подобные вещи. Действительно, ОПЕКС и КАПЕКС часто раскладывают на два полюса, но, тем не менее, опять же, в практике у меня это все-таки не IT-составляющая, это финансовый инструментарий, который для финансового директора не составляет туда из ОПЕКСа сделать КАПЕКС, и из КАПЕКСа сделать ОПЕКС, наоборот, без проблем. То есть это бумажная работа финансистов. Это, мне кажется, совершенно не относится к рассматриваемому IT-директорам вопросу. Хотя есть, да, встречаются какие-то компании, которые говорили, у которых, не знаю, финансовая составляющая находится даже не в нашей стране, и для них там представляет это сложности там, сделать из одного в другое. Как мне кажется, это все-таки несложно и на стороне финансов сделается без проблем. Я бы не стал на это застрять внимание, хотя, с другой стороны, может быть, может быть, у кого-то другая практика. Но, тем не менее, повторюсь еще раз, это все-таки бумажки просто. А может быть, мы как облако помогаем как-то тем, у кого есть запрос на капитальные затраты вместо операционного?
2: Конечно, абсолютно спокойно можно покупать облако, тратить деньги как капитальные затраты. Для этого мы предлагаем сертификат который включает в себя пул ресурсов на определенное количество времени, и покупается он сразу, идет капитальные затраты, и дальше в течение срока этого сертификата клиент может тратить этот пул ресурсов по PSU, тем самым получает проживающую публичную облако, но в то же время капитальные затраты. И также работает наоборот, если, к примеру, нужно купить оборудование, и опять же идет закупка оборудования целого. И надо уйти от капитальные затраты в сторону офиса, можно это, прийти к нам, взять частное облако, которое будет с ежемесячными платежами, но потом, там, по истечению срока, в 3-5 лет, оборудование приходит для заказчика.
1: Коллеги, вот вопрос интересный. Возник сразу при расчетах. Кто-то считает, считает, и говорит: неинтересно мне, я свой социу построю, ну, мы говорим про крупные компании. В вашей практике случались какие-то интересные такие варианты, когда. При расчетах вы заказчиком смотрели, и действительно выходило, что при каких-то составляющих вот там, свой сот, свой мини сот вариантов много на самом деле, он интереснее.
0: Слушай, очень крутой вопрос. Попробуем вообще издалека начать встречать. Регулярно возникает такая ситуация, когда кто-то занимается ну, каким, ну, не знаю, традиционным каким-то бизнесом, лесозаготовки, там угодной добычей. И эти люди хотят такие надо, вижу, что it отрасль просто супер. Я сейчас построю сот. И вообще на этом и свои задачи, своей компании решу, и вообще еще и продавать буду. И на самом деле таких проектов реально стартует в итоге очень-очень мало, когда показываешь им математику этого проекта. А математика она такая, что строительство ЦОД это достаточно капиталоемкая штука, которая отбивается в течение 20-30 лет. То есть вот наш, например, ЦОД-компрессор, он, у него вот математика, по-моему, на 25 лет рассчитана. То есть это в целом... Достаточно долго. Плюс еще, конечно же, это довольно большой набор компетенций, которые надо откуда-то брать. Ну, То есть построить, если там, не знаю, вокруг довольно много компаний умеет строить чудесные здания, любые, большие, маленькие, архитектурные, дизайнерские, вообще какие угодно, то с ЦОДами ну, таких компаний, на рынке, кто это умеет строить, их не очень много. И если мы туда прыгаем, то мы, по сути, не знаю, как-то к этой компании обращаемся. Потом у нас все равно есть куча служб на поддержке. То есть, например, у нас там в ЦОДе всегда находится Четыре службы, да, то есть это служба эксплуатации инженерных систем, служба эксплуатации IT-систем, охрана и огнеборцы. Ну, то есть четыре службы. То есть это довольно много ты еще штат раздуваешь, чтобы, по сути, как бы решать задачку размещения своего оборудования. Но эта задача уже, ну, есть куча профильных компаний, которые эту задачу умеют решать. Однако прямо сейчас на рынке дата-центров в России, здесь, в Москве, ну, мне кажется, окно возможностей для стройки цоды. Ну, то есть сейчас, на самом деле, запрос на пространство для размещения оборудования довольно высокие, высокое предложение пока умеренное, но много центров прямо сейчас дота-центров строится, до центр строится. Ну а следующий шаг это там уже переходить в облака. Можно ли там строить свое собственное облако? Это ну, по сути следующий уровень как бы следующий уровень абстракции и тоже каждая компания на самом деле решает самостоятельно. Но вот основной драйвер как бы построения или построения вообще собственных частных облаков это не столько размер, сколько какие-то регуляторные ограничения. Ну, то есть, например, мне очень хочется использовать облака. У меня разработчики все очень сильно просят, но я не могу. Ну, потому что я там, не знаю, в секретной отрасли работаю. И тогда мы как бы строим там, не знаю, свой соц, строим свое облако, потому что у нас, по сути, выбора нет. То есть экономическая эффективность обычный не драйвер.
1: Обычный драйвер – что-то другое. Угу. Ну, вот здесь можно еще заметить тот момент, что... Соды, ведь они бывают разные, это не обязательно большое здание с гигаваттами электричества. Это же может быть мини-цод на колесах, это может быть мини-стойка с встроенным охлаждением. Это тоже тот аспект, который можно брать в расчет, потому что не обязательно свои сервера размещать в колоке То есть облако не панацея.
2: Да, но здесь всегда встает вопрос, кто будет ответственным за это, кто будет предоставлять гарантию того, что это будет работать того, что электричество, если там перерубят кабель, который идет там, к зданию, ну, делает два, делай. да, 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 но это кто-то должен просчитать, это кто-то должен нести за это ответственность. А в случае с тем же экологичным либо облаком вы получаете гарантии, клиент получает SLA, клиент получает там, отчасти защиту финансовую своих рисков и чем самым может спать более спокойно.
1: Я бы здесь даже, наверное Ушел в сторону того, что, ш... ну, ты правильно говоришь по поводу компетенции. Компетенции не с точки зрения, там, правильно организовать, а систему ведь надо построить, просто купив железо и купив какой-то софт. Ты не получишь работающее прекрасно-то облако. Это все-таки настройка. И уйдет очень-очень много времени для того, чтобы грамотно сделать для своих отделов и... Сделать грамотно IT-сервис, который предоставляется так же корректно, как предоставляется облачный сервис.
2: Ну, и здесь мы, опять же, возвращаемся к оценке компаний при конкурсе, при сравнении их. И напомню, что на опыт проектов крупных, в которых не даялись, там IT-системы, строилась инфраструктура на базе трех дата-центров. Это занимает там, треть оценки. То есть это важный клиентов.
1: А Я бы еще с точки зрения расчета облака посмотрел на ту историю, которая называется ПААС. Ее раньше, может быть, не принимали во внимание, но сейчас ПААС – это очень хорошая тема, потому что это экономия на ресурсах людских. Не надо запускать, не надо самостоятельно его делать, мучиться, настраивать, поддерживать, мониторить. Ты берешь просто сервис, он готовый, и он работает. Я помню, была тема, не знаю мы ее обсуждали, мы с вами обсуждали там 3-4-5 лет назад, Тема проблемы с диопсами, она в принципе никуда не делась, я имею в виду проблемы с человеческими ресурсами, но тогда их просто не было, этих специалистов, которые бы смогли грамотно взять, настроить кубернетис, развернуть, поддерживать, если что спуститься на уровень ядра, покопаться внутри, решить проблему, чтобы у тебя все работало. Сейчас не обязательно высококвалифицированного человека брать, искать где-то на рынке, платить сумасшедшие деньги. Можно просто пользоваться PAS-сервисами, и они гораздо проще, удобнее и комфортнее в ряде случаев. Опять же, все исключительно кейс-бай-кейс.
2: Но, тем не менее, помогают пас сервисы сразу брать необходимую экспертизу и сотрудников, которые отвечают за уровень именно инфраструктуры. Не нужно под сервис Kubernetes разворачивать виртуальные машины. Просто нажал и получил сразу конечный сервис. Поэтому, конечно, это контент.
1: Да, и... Часто, наверное, звучит такая фраза, time to market, мы как-то не всегда, может, на нее смотрим с каким-то, вернее, всегда смотрим на нее с каким-то удивлением и думаем, что это что-то не наше, это что-то там на Западе. Нет, на самом деле, когда компания пытается запустить, ну, я сейчас условно возьму marketplace свой, свою, площадку сделать, и мы хотим это сделать сегодня и сейчас, эти директор обращаются к своему отделу и говорит: ребят, мы вот сможем так, у нас хватает ну, нам надо изучать, мы, вот, мы, мы в технологиях не разбираемся. А даже если разбираются, то это не всегда бывает корректно, это потом идет переделка, потом вторая переделка, зачем эти итерации нужны. Time-to-market важная вещь, и если мы можем с помощью пас сервисов сделать что-то сразу, быстро и сейчас, на основываясь на современных каких-то вариантах, которые мы видели в успешных, то это надо делать, и это не пустое слово. Давайте чуть по контексту попробуем выровняться. Саша, ты
0: сказал по сервисам, да, ну, то есть самый популярный у нас, наверное, Kubernetes как сервис. Там еще у них базы данных доступны, да, там PostgreSQL, Mongo, Elastic. Что еще вот где еще и почему, в чем это упрощать жизнь, да, ну, то есть на клик или ну, создай виртуалку
2: и на клик и там. Ну, через а ты сокращаешь время во-первых, разворачивания. Вот, Пример, тебе нужен построить отказоустойчивый кластер Kubernetes. У нас это делается просто поставив галочку и выбрав три площадки. Все. У тебя разворачивается сервис, настраивается сеть между твоими виртуальными машинами. У тебя строится тунилирование трафика, у тебя все поднимается, поднимается арбитр и так далее. В случае, если ты это делаешь самостоятельно, то, во-первых, тебе нужен опыт, ты должен как-то научиться это делать. Ну, то есть нет людей, которые сразу рождаются с этими зданиями. Если у тебя есть эти знания, то это время выделить. Тебе требуется договориться с информационной безопасностью, которая, например, контролирует облако и отвечает за сети, чтобы тебе выдали доступа, чтобы тебе открыли порты. И все это занимает огромное количество времени. То есть добавляется бюрократия в связи между отделами. И тем самым там, разворачивание код Кубернетиса, который может занимать у нас там, 15 минут, то и меньше, приходит в несколько дней. Если это ты это делаешь надо самостоятельно.
1: Надо иметь в виду, что это же надо еще и поддерживать. Ставить да. обновления, патчи, то есть вы тратите флот людей для того, чтобы сидеть. Ну и плюс мониторинг дополнительно в любом да. случае. То есть вот этот флот, о том, чем мы сказали в самом начале, он почему-то все всегда упускается из виду. Это же не просто зарплата, это налоги, которые платятся на флот. Это все, все можно и нужно считать в обязательном порядке. Да,
2: здесь многие забывают, что считая фото, требуется еще налоговую составляющую фото не забыть добавить, которая тоже составляет процент. А, вот у нас
0: в комментариях Константин Береснев запрашивает хорошо вывести формулу полного расчета стоимости в Excel. Мы регулярно делаем это сравнение так называемым TCO, Total Cost of Ownership, совокупная стоимость владения в у нас есть, по сути, шаблон, где мы закладываем железо, виртуализацию ресурсов, ну, сравнение с облаками. Естественно, там есть фото, естественно, там есть стоимость денег. Константин, просто попробуем это закинуть после нашего подкаста. Здесь, наверное, вводить не будем, но, конечно, это все есть. Это, по сути, наша методика, расчета, которую мы предлагаем каждому, кто желает это сравнить. И следующий вопрос вот у нас в комментариях есть от Артура Артамонова про сравнение аппаратных решений облачных услуг. А вопрос, на самом деле, очень классный. Как сравнивать сравнимое? Да? То есть, мы как бы поговорили, что облако – это еще и ну, больше функциональности поверх вычислительных ресурсов, но также это какое-то количество... Там какие-то процессоры у вас в облаке, какие-то процессоры, там какие-то диски у вас есть. Как вот эти попугаи сводить, да, ну, то есть... По сути, там, не знаю, процессоры везде разные. Как, их, как сводить цепу к цепу?
1: На практике, как мы делали, ну, например, при сравнении того или иного облачного провайдера, у нас есть рабочий кластер из нескольких машин, которые участвуют в работе. Ну, например, там, контур тестирования. Мы его полностью разворачиваем в том же самом виде у другого провайдера и запускаем тесты на процессоры, на сеть. На диски внутри, и потом в табличке для себя сводим с правильной методологией, что для нас важно, что для нас интересно. Поэтому здесь как-то так сравнивать это всегда только исключительно под вашей конкретной задачей. Что вам важно? Вам важно быстродействие сети, вам важна работа дисков, еще что-то. Вам. То, то есть параметров много, тут не перечислишь все. Да, вот по поводу еще раз таблицы с тем, что сравнивать. Таблицу можно составить, вернее, не таблицу, а список тех моментов, которые важно не упустить. Но самое важное, взяв эту таблицу в руки, правильно поставить оценки каждой строчки, что для вас в вашем случае, для вашего конкретного сервиса важно. И тогда, наверное, можно попробовать посчитать более-менее правильно. Мы как-то помогаем сравнивать сравнимое? Конечно. Ну,
2: то есть, во-первых, есть возможность сравнения в облаке там тоже низкочастотных процессоров, высокочастотных процессоров. Есть возможность сравнить там, количество ядер, памяти это здесь довольно просто. Все, что сложнее, ну, то есть тут уже идет возможность там, тех же процессоров с разной частотой. Ну, примерно уже мы понимаем, там, сколько ядер высокочастотных нужно для того, чтобы сравнить там с более низкими. В целом, исходя из опыта, конечно, разные инфраструктуры можно и нужно сравнивать. Наполню, как мы делаем, то есть даже у нас там
0: в облаке, по сути, годы идут, да, мы закупаем разные процессоры, отдаем какие-то VCPU, да, и нам надо, чтобы эти VCPU от разных там серверов были похожи друг на друга. Как мы это решаем? Мы разбиваем, ну, то есть физические ядра на виртуальные, да, ну, цепу ну, на VCPU, и замеряем производительность учелитый так называемый in-bench, который выдает какие-то попугаи. И уже вот эти попугаи мы между собой, по сути, сравниваем, нарезаем таким образом, чтобы у нас VCPU были примерно одной производительности. Ну, точнее, у нас были одной производительности, то, что мы называем ВСПЮ, там, от какого-то поколения, чтобы они были той же самой производительности. Поэтому задача сравнения, она, на самом деле есть, и к ней надо подходить грамотно. Потому, на самом деле, очень, получается, Артур, был очень крутой вопрос, потому что даже чаще, чем мы сталкиваемся не столько сравниваем с онпремием, с закупкой, а сколько с... Разные облака дают разные VCPU. И, там, не знаю, кто-то дает по производителю, кто-то менее производит. Менее производительная у них, значит, себестоимость пониже. Как, короче, одно с другим сравнивать? На самом деле, ну, надо тестировать. Как Роман сказал, надо тестировать. То есть, на самом деле, компании, чтобы выбрать оптимального облачного провайдера, они должны все-таки сами чуть-чуть вложиться. Ну, то есть, к сожалению, там написать, там, таблицу сравнений, которую все заполнят, все поставят галки, что у всех все есть, это на самом деле, оказывается маловато. Я практически случайно упомянул нашу таблицу, которую мы делаем в Excel для сравнения TCO, и вижу кучу комментариев, что хотелось бы мне посмотреть, хотелось бы на посмотреть. Конечно, мы ее отправим вообще всем, кто пишет об этом предложении или ставит плюс, но чем больше плюсов за раз поставите, тем быстрее мы вам пришлем, тем, кто мало да. плюсов,
1: пришлем через
0: тех, у кого много плюсов.
1: Я бы еще, наверное, коснулся одного момента, который, как мне кажется, выходит за рамки расчетов. Ведь что такое облако? По большому счету, мы переносим некую ответственность с штата компании на контрагента, в качестве которого выступает облачный провайдер. Ведь не секрет, что дойти директора всегда головная боль. Для сервисов, которые работают 2.4 на 7, вдруг что-то сейчас случится, что я буду делать, кому я буду звонить, где у меня кто выходной, как у меня эта проблема будет решаться. И вот, а как она решается на практике, в принципе, ведь у каждого, наверное, были нюансы, все, как бэкап не сделали, не проверили, все пропало, там, не знаю, вирус зашифровал базу данных с 1С, восстанавливаем все руками. Это же было наверняка у каждого, то есть, как есть шутка, да, кто-то делает бэкапы, кто-то теперь уже делает. Так и здесь. И вот, а... Ну, в корпорат уже, уже все делают. Да. Даже так давно занимается IT, что уже все Момент переноса ответственности, он тоже, его тоже можно оценить в каких-то деньгах, потому что это спокойствие личное, да, и в выходные не надо прыгать и скакать, потому что есть а, облачный провайдер, у которого есть 24 на 7 штат, который все это поддерживает. Не надо думать про вылетевший диск, еще про что-то, про то, что там а, лицензия где-то кончилась, что-то еще проспали, сертификат забыли, нужно вложить в оборудование. Тот момент, который держать надо в голове, и иметь в виду, что при переходе из своих железок в облако вы сразу получаете вот этот большой плюс. Невозможно его оценить прямо сразу в конкретных вещах, но каждый эти директор для себя понимает его точно. Конечно, а в случае, если
2: требуется дальше масштабироваться, то облако, это, мне кажется, просто нет ничего проще, чем масштабироваться в облаке. Если мы сравниваем особенность в текущем, в прошлом году, когда часть вендоров ушло, и тебе нужно закупить оборудование, то это, опять же, для тебя нагрузка, это выбор, это, опять же, там, цена, ее, которая была нестабильной. Тем самым там, масштабироваться очень тяжело в сравнении с тем, что просто расшириться в облаке, так как эти задачи переносятся на облачного провайдера. В том году ты прав, что действительно там цены штормил, да? ну, курс скакал, да? по сути, да.
0: даже помимо самих каналов, которые в том году очень сильно поменялись если сглаживать (смех) углы, то еще и курс, конечно, очень сильно влияет на цену оборудования. И у облачных провайдеров он тоже влияет, конечно, у нас тоже, ну, к сожалению, отечных серверов достаточно мало там. И когда курс очень сильно подрос, все облачные провайдеры, на самом деле, немножко так запереживали и подняли цену. (смех) Было... Компании немножко запереживали, что им действующий провайдер начал поднимать цены, как-то не очень контролируемо, и, по сути, без переговорного момента. Но потом курс откачился, как-то паника уложилась, и все облачные провайдеры, которые подняли, дали заднюю. Но кто-то ну, ушел, но шоу шоу те, кто то удержали. Те, кто, те, кто снялся, да. те уже снял. Это интересный
1: момент, да, можно отметить, что ведь контракты с облачным провайдером бывают разные. Бывают контракты офертные, когда мы платим, по той цене, которая на момент оплаты. А бывают контракты на фиксированную стоимость. Причем фиксированную стоимость в рублях. Кто-то может сказать, ну, неинтересно. В какой-то момент было неинтересно. Но поверьте, те, у кого такие контракты были на момент, там, ковида, 22 года, еще чего-то... Им понравилось. Слушай, нас тоже регулярно просят
0: как-то зафиксировать курс, ну, не курс, тарифы. Внутри года обычно никаких проблем, там, на два года, ну, чуть-чуть поуговаривали друг дружку. А если просят дольше, то обычно мы идем навстречу, но мы говорим про коридоры индексации. То есть, типа, если доллар там в каком-то коридоре, то мы там на сколько-то процентов индексируем. И в целом это, на самом деле, встречает много понимания, потому что, ну... У многих там составляющие, ну, то есть фаты, это, конечно, рубли, там, а оборудование, по сути, доллары составляющие, которые ну, к сожалению, там, не всегда от нас там, бывает зависит. А давайте попробуем прочитать еще там, пару вопросов. У нас их очень
1: активная сегодня аудитория. Пишите еще, мы постараемся на все ответить. Я бы еще, наверное, посмотрел на историю, когда мы... Делаем расчет, ну, допустим, лизинговый расчет покупки своего оборудования. Сегодня упоминал о том, что то есть заказчик, он пришел, сказал, вот у меня все посчитано, на три года у меня все окупается. Даже если мы туда воткнем все составляющие, о которых мы сегодня сказали, вот, постараюсь не забыть все-все-все, и у нас что-то получается интересное, интересно в том, в том плане, что мы можем сделать это свое, то здесь надо не забыть, что мы в данном случае там на три-пять лет фиксируемся по конкретному набору ВЦПУ, РАМа, всего прочего. То есть мы не можем поиграться, мы не можем резко расшириться, мы не можем резко снизиться. Мы же не знаем, как пойдет тот или иной наш сервис. Да, есть варианты, когда мы более-менее понимаем. У нас там внутренний IT-сервис компании, он более-менее стабилен, у него есть горизонт расширения, не очень большой. Но ведь есть сервисы такие, как, предположим, там интернет-магазин мы делаем или Marketplace большой. И вот здесь мы точно не можем сказать, как, где, чего, потому что, уверяю, через несколько лет, год или два, там будете менять технологии, будете добавлять что-то. Как, там, менять технологии, я имею в виду программные эти инфраструктуры. И вот здесь абсолютно неизвестно, сколько завтра понадобится процессоров, памяти или еще чего-то. Ну и плюс, в облаке, мы же можем играть в нагрузке, мы же можем э, на ночь часть ресурсов уменьшать. Ну, тоже хорошая практика, тогда, когда нагрузки нет. В часы пик расширять. Почему бы нет? Чаще вот у нас в
0: нашей практике даже это не часы пик, а обычно такие недели пик, когда, например, черная пятница, ну, там у нас заступает да, в ноябре, да. то есть, на самом деле, ритейла просто в стране, на самом деле, очень много, ну, самих компаний. Естественно, их и в блоках очень много, и они все начинают подрастать как раз под этот период, просят нас вносить такой фриз в изменения, ну, то есть, мы в эти, там, две недели не катим никаких, даже, на самом деле, три недели, неделю до, и сам, саму черную пятницу не катим никаких изменений, чтобы не дай бог, эти все икомы как бы, ну, не задели. И это на самом деле достаточно удобно, потому что, по сути, перерастают на Черную Пятницу, на гендерные праздники, и вот 2-2 таких вспышки мы видим во всех икомах, а в остальное время они там ну, уже растут согласно своему какому плану.
1: Есть ведь еще такой вариант, как инфраструктура для разработчиков. Угу. Разработчики у нас не работают 24 на 7, как правило. Угу. Это работа в течение дня, и без в выходные, естественно, все отдыхают. И вот здесь... Инфраструктура разработчика достаточно объемная порой бывает, потому что это включает и кластер тестирования, и кластер проверки качества. И гасить такие ресурсы на выходные и на ночное время хорошая практика, которой надо пользоваться.
0: Конечно, конечно. Dev Stage, Pre-Prod это все очень-очень гибкое. Ну, то есть, на самом деле, облака, конечно, в том числе. Есть несколько сценариев использования. И вот один из них это там под... конечно, подразработку это ну, супер удобно. Еще там есть сценарий, когда не знаю, под какие-то специфичные ПО, ну, например, вот мы знаем, что сейчас очень много 1С, и его становится только больше в стране, а ПО, например, ну, чувствительно к частоте процессора, да, и, соответственно... Тут,
2: кстати, перебью тебя, был вопрос в комментариях, он, правда, ушел, про 1С, можно будет, опять же, сейчас вернуться и к нему, и как раз ты расскажешь, потому что там был вопрос про высокочастотные процессоры в нашем облаке, есть ли или нет, вот. Какие предложения? А, ну да, 1 с это, как и любое
0: приложение, есть настроечки там внутри базы работы с базы данных, внутри самого 1S, но есть какие-то базовые вещи. Например, 1 с чувствительным к частоте. У нас есть, мы, например, держим специальный пул высокочастотных процессоров именно для 1S. Но сейчас, ну, то есть обычная архитектура 1 с она подразумевала использование Microsoft SQL. Сейчас 1 с прям в свой пакет уже встроил ванильную Postgre, но эту Postgre тоже надо чуть-чуть поднастроить. Поэтому, в целом, на самом деле, облачный провайдер, это, ну, во всяком случае, это мы, больше, чем облако. Это наш слоган такой, больше, чем облако. Потому что, ну, не просто вот берите облако и запускайте 1С. Нет, лучше вы нам расскажите свою задачу, мы вам подскажем, как нам размещать, в каком пуле запускаться, как поднастроить эту Postgre, например. Ну, то есть, много экспертов, ну, много сильных инженеров по MS SQL есть, да, по Postgre. Это количество сейчас каждый день все больше растет, но на данный момент, ну, не хватает. Мы там подскажем настройки, ну, то есть, базовая настройка, что Postgre должна доверять диску. Ну, то есть, мало подключить быстрый диск, надо еще внутри самой Postgre сказать, доверяя этому диску, он быстрый. Ну, то есть, и тогда сама работа всей 1 может быть ускорена. Или, там, не знаю, под построение отчетов надо создавать так называемый RAM, RAM-диск. Ну, то есть, есть нюансы, и лучше... Ну, то есть, облако – это то сервис, которым можно готовы пользоваться. Но если немножко проконсультироваться, про то, как лучше пользоваться, как заанбордиться в этом облаке, то ну, результат может быть еще еще. Всегда
1: есть к чему расти. Да, и тут можно еще такую мысль обсудить. Ведь облако... Это не значит, что вот вы сегодня поговорили, и все побежали сразу считать, смотреть. Жаль, кстати, я надеялся, что так будет. Нет, но тем не менее, у всех же есть какая-то история. Есть очень много своего железа, очень много своих сотрудников. Здесь надо смотреть на эффективность именно, на конкретный сервис. Особенно те сервисы, которые хочется, чтобы они были доступны из интернета. Потому что сделать сервисы внутри компании, внутри своей серверной, доступны без интернета, всегда достаточно проблематичная вещь. И дело не в том, что там надо несколько провайдеров, обеспечивать резервность какую-то. Дело еще в защите в определенной. В каких-то нюансах, да. И помню историю про COVID, про VDI и про Time-to-Market. Сегодня хотел, хотел ее вспомнить, вот сейчас вспомнил. Вот говорили уже сегодня про Time-to-Market, вспомните все, да, каждый, наверное, столкнулся с историей, когда надо было срочно всем видео сделать. Кто это сделал, тот, кто сидел в облаке, тот, кто сидел в офисе, стало в проблему это сделать, надо было что-то купить, надо было что-то настроить, где-то что-то ломалось, это вызвало много нюансов. Поэтому всегда мы идем от задачи. Даже, и даже если мы крупная компания у нас все есть, можно подумать на, на тему того, что было бы интереснее, что было бы эффективнее. Ну и всегда мы должны понимать, что железо, оно стареет, мы что-то должны закупать, и вот на моменте закупки вот вот здесь как раз мысль и должна возникнуть. Что будет интереснее?
0: У меня есть такой вот немножко, может быть, эмоциональный аргумент, но закупая железо, через три года у тебя трехлетнее железо, а закупая облако у тебя через три года сервис, который за три года обновился, куча фичей вышла сервис разросся, у тебя потребности уже разрослись, и ты все
1: это можешь удовлетворять. Это еще один пунктик в табличку для понимания того, что его оценить нельзя в деньгах, может быть, хотя, может быть, можно сможет посчитать. Но мы говорили, что не все пункты
2: денежные. Конечно. И от этого, опять как я уже говорил, цена
0: не главную роль играет. А если вот говорим про фичи, а здесь Роман Кривоногов задает хороший вопрос. Каких фичей не хватает облакам в первую очередь? Ну, в первую очередь...
1: Все хватает. Да, на а да, 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 вторую порядке. Как мне кажется, для современных компаний... Современные это те, кто... Ну, я не буду их называть современными, хорошо, по-другому скажу. Для компаний, которые занимаются разработкой продуктов, разработкой, эксплуатации продуктов каких-то... Ага. Не вывод просто своего сервиса на какие-то машины, эксплуатации продуктов. Самое важное это характеристики облака с точки зрения здравого и здорового API, с ага. точки зрения тех сервисов, которые внутри есть по измерению каких-то низкоуровневых VPN-каналов, которые строятся через API быстренько, а не вручную. Вот, наверное, это тоже тот момент, который надо... Но, опять же, он зависит от того, что вы делаете, разрабатываете ли вы приложение, или вы просто хотите 1С вынести, чтобы она доступна была снаружи, ну, это другой немножко разговор. Здесь, наверное, вам не важно будет, есть, там API нет, API развернули машину вручную, поставили, настроили, оно у вас работает. Саня, ты как да. наш продукт прокомментируешь, про какие фичи необходимы больше всего?
2: Ну, самый популярный, как мы уже говорили, это Kubernetes сервис, это... Да, то есть DBS? ты лишь о
1: PAS сервисах,
2: которые... Да, да, находится. да. Потому это что лет 10 PAS. назад,
1: да, про PAS, извините, что я перебиваю, наверное, никто особо-то и не думал, и не доверял, наверное, им что ну что такое в Кто-то где-то, мою базу данных, родиненькую, не знаю, не готов. Сейчас это прям это важно, да. ПАС-сервисы у провайдера наличие их, причем с хорошими отзывами и хорошо работающих это прям интересно. Любой клиент, который приходит в облако,
2: первым делом спрашивает, какие у вас есть пасы, какие сервисы доступны. Покажите, расскажите. Это сейчас вот прям пик, наверное, популярности. И облака сравнивают, в том числе очень часто именно по количеству этих пассов. Ну, и про доверие Рома очень верно сказал. Ну, то есть, на самом деле, облачные провайдеры... Мы все боремся с вот, доверием
1: к облачным провайдеру, но... Ну, мы, мы же понимаем, да, что... вот Вы сегодня упомянули немножко момент про то, что провайдер несет ответственность финансово, в том числе, как ты Саша сказал правильно, что это за финансовая ответственность? Это финансовая ответственность не за бизнес, который вы теряете в случае чего нибудь. Это финансовая ответственность, как правило, про те деньги, за которые вы не получили ресурс, потому что он простаивал. Как правило, это этим ограничится. Хотя, если кому-то удается заключить более-менее интересный контракт на возмещение каких-то бизнес выпадающих ресурсов, ну это интересно. Здесь вот как раз вопрос есть от Андрея Алексеенко, от Андрея Викторовича Алексеенко
0: про финансовую ответственность. Действительно, ты прав, что обычно облачные провайдеры ну, компенсируют те ресурсы, которые ну, там, могли работать нештатно или с каким-то коэффициентом, но он вряд ли больше. И на данный момент текущая практика это не компенсирует больше, чем месячный чек. А компания, конечно же, может потерять намного больше. Да? То есть есть репутационные риски, есть ну, не то, что месячная работа, да, не работа там что-то 3 часа, но, например, мы не купили шашлыки, не купили мангалы в нашем магазинчике и не, не дополучили миллиарды денег. А на это ответ такой, что, конечно, тут, ну, это речь про упущенную выгоду и популярное, ну, хорошее решение – это страхование риска. Однако вот по нашей практике, на самом деле, про страхование киберрисков, ну, то есть про страхование рисков IT, это, ну, то есть мы этот вопрос начали первый раз проработали еще лет пять назад, ну, то есть еще был 2018 год. Но, на самом деле мы с тех пор очень часто про это говорим, но таких проектов, которые реально застраховались, вообще, ну, очень-очень мало в штуках, и это, ну, не знаю, на самом деле, как-то я сейчас вижу как какое-то возражение, которое... Ну, как будто нас просто на прочность проверяют. Нас ну, проверяют, спрашивают, но ну, не страхуются.
1: Нет, ну, это, там этот процент, наверное, точно такой же, как страхование у себя внутри своего, своего же сервиса. Я вообще что... не уверен, кстати, что у всех кто-то страхуется. Что... Вот, вот мы к этому и приходим. попытка попросить этого облачного провайдера, это определенная боязнь. Не стоит бояться, надо просто резервировать ресурсы. Облако это не то, что вы положили и забыли. Облако это... И бокап из него тоже надо делать. Как я говорил, дата-центры тоже горят. И в этом смысле провайдеры, имеющие несколько дата-центров с метрокластерами, со связкой, они выглядят привлекательны. Конечно, надо делать
0: отказустойчивую, катастрофу, устойчивую инфраструктуру. Используйте два, используйте три дата-центра. Да, 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 это все так. Давайте пойдем к вопросам от нашего инфопартнера да? Техно.Ми. Марина, если ты здесь, подключайся, пожалуйста. Пока. А Марина подключается. А вы можете подписаться на наши подкасты в любой подкастной. А теперь, Мы Марии... доступны на всех площадках. На всех площадках.
3: Привет, как меня слышно?
0: Слышно чудесно. Как как чём настроение?
3: Настроение отличное. Спасибо большое, что позвали. Очень дискуссия у вас сегодня интересная. Я вам... Кавертные вопросы, честно говоря, готовила, но вы, по ходу дела, на них на все ответили уже практически. И поэтому я немножко так обобщу, попытаюсь, наверное, один вопрос задать, но большой. Вот Давай. Как Сергей сказал, вот, но ну, не все пункты в экономике облака денежные, то есть приходится учитывать еще много всего другого. А Роман не единожды уточнил, что вообще все зависит от кейса конкретного, что там, как у конкретной компании происходит. Поэтому довольно сложно все сразу это посчитать, но я все-таки попытаюсь вас попросить. Вот есть такое у многих компаний убеждение, да, что у себя там, надежнее там все хранить, все делать, рассчитывать и так далее. Вы его в какой-то степени развеяли. Ну и пытаетесь это сделать практически каждый свой эфир. А вот насчет цены... Спасибо,
0: что смотришь, раз знаешь, да, что мы да, пытаемся смотрю. сделать каждый эфир.
3: Вот насчет цены у себя все-таки дешевле или в облаке дешевле, можете, может быть, ну примерчики привести, пусть без названий, пусть это будет какое-то вот отвлеченное что-то, но хотя бы, вот чтобы было понятно, в каком случае у себя может быть дешевле, а в каком случае, безусловно, облако – это выигрышный вариант. Вот так вот. Как
1: вам? Давайте я попробую, наверное, сказать. На самом деле масса случаев, когда у себя дешевле. Например, вам нужен сервис. Не отказоустойчивый, не надежный. Но вполне работает. Если, если будет стоять два дня, ничего страшного не случится. И у вас есть под него железо. И оно простаивает. В этом случае вам платить лишние деньги за что-то нет. никакого смысла совершенно. Ну, например, там у вас есть место, где хранится страховые копии, 2 три места. У вас эти ресурсы свободные Зачем вам их сбрасывать в облако? Пусть они лежат у вас. Так даже, может быть, надежнее с какой-то стороны. Простой пример. Ну, или там какие-то ресурсы под что-то. Не знаю. Простой сервис, который у вас внутри работает, но и не требует высокой доступности. Попробую ответить с другого конца.
0: Ну, то есть, казалось бы, компании выбирают, у них есть много механизмов, как я говорил, да, сделать выбор безопасным, чтобы, потому что много людей увлечено много служб влечено. Однако, если компания не очень большая по размерам, то там по сути какая-то роль личности в истории начинает играть все больше значения, и некоторые, как будто мы до сих пор сталкиваемся, как будто не знаю, религиозная какая-то боязнь такой. Нет, 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 я лучше вот у меня, ну сейчас уже нет под столом, это раньше были под столом, да. Сейчас я просто поставлю свои серверы в дата-центр, которые со мной тут нет недалеко, пусть он маленький, но зато, зато недалеко, и с этим буду работать. То есть на сами возражения такие, они больше эмоциональные. А про где там, ну, есть ли примеры, когда лучше у себя, лучше не у себя, на самом деле компании действительно. Ну, не рождаются, очень мало компаний рождаются в вакууме, да, то есть, куча стартапов, там еще что-то запускается, да, они, безусловно, там нет облака. У большого, у другой там большой доли компании есть, конечно, наследие. И вот, когда Роман говорит, если у вас есть железо, да, оно же не появился из вакуум, но оно действительно откуда-то могло быть, потому что мы раньше закупали, у нас там были какие-то одна политика, был один IT-директор, там, одна какая-то политика безопасности, сейчас у нас там, не знаю, стало полегче, мы стали можем, можем уже пользоваться там внешними средствами. Ну, то есть, например, кстати, один из драйверов походу в облака, потому что командам разработки и Командам эксплуатации и командам девопсов удобнее пользоваться облаками. И если ты как работодатель такой нет-нет-нет, у меня все вон премия, то ты точно зауживаешь воронку найма.
1: А это прям проблема. Ну, не совсем, Сергей. Здесь не совсем, потому что внутри можно выстроить. Тоже историю для девопсов и разработчиков К- точно такое конечно, можно. Правда, конечно. это ресурсы. И если она есть уже внутри компании, это экспертиза. Конечно, ну, то конечно. Можно и поиграться. И, конечно, можно. Но это все равно там, тебе нужно тратить тогда ресурсы на, по сути,
0: построение облака внутри. Ты и говоришь. ты это как бы оттягиваешь ресурсы оттуда, чтобы сделать здесь, хотя это просто доступно сегодня. Да? Тебе не нужно своих драгоценных девопсов тратить на то, чтобы сделать среду для разработчиков
1: удобной у себя, если это уже доступно в облаке. Ну, типа, приди и возьми. Ты говоришь про наследие. правильно, правильно, этот термин мы сегодня не упомянули но стоит над ним задуматься, ведь компании появились действительно не вчера. Правильно ты говоришь, стартап появился, у него нет ничего, у них не серверный, порой даже офиса нет, сразу в Они Даже не рассуждают на эту тему. А если вы работаете 30 лет на рынке... А если если 130? Да, да, у вас что-то... Вы про облака узнали там 15 лет назад от силы, еще думали, что облака куда-то там, не знаю. И вот сейчас, да, кто-то задумывается, но у кого-то уже готовый ресурс, они у себя сделали там... Не знаю, VMW своя развернутая, полностью для него сопутствующая тема. Они... А API есть точно такое же.
2: Я тут добавлю, косямо, ты начал говорить по поводу разработки и проще там в облаках, используя сервисы. Но стоит отметить, что многие компании, особенно у которых там внутри там, банк, с кучей проектов и продуктов. И как посчитать, сколько стоит этот разработка этого продукта. И это варианты какие? В облаке можно просто завести новый проект и посмотреть по биллингу, сколько ресурсов было выделено, сколько это стоило для компании. А в случае, если это он прем то тебе нужно либо строить свой биллинг, что не так просто, либо ты просто не можешь оценить затраты на развитие этих продуктов. Ну, это целая
0: такая задачка для задачка финансовая. со звездочкой. Да, но отвечая на вопрос Марины, все-таки я вспомнил пример, когда, ну, лучше он прям. Mm. Если у тебя пауэр-серверы, которых <с просто в облаках нет, то... Лучше их там купить. Ну, в общем, если это какое-то особенное железо, ну, и на самом деле, там, не знаю, ну, пауэр-сервер сейчас совсем редкость. Ну, например, под какие-то задачи тебе нужно, там, четырехсокетное железо или... Ну, изжал таймус для других. в общем, какие-то вот такие немножко нетиповые истории, то есть облака, это, конечно, там, ну, под большой скоп задач. Но если у тебя какая-то там совсем выколотая история, то, наверное, я действительно лучше как-то... Обслуживать, заниматься и
1: самостоятельно. Ну, еще ведь есть варианты с, с законодательными ограничениями определенными, когда мы говорим про банки, про связь, банки. про что-то Банки сейчас, слава богу, вроде делают там послабления, и их тоже
0: подталкивают в сторону облаков. Есть один регулирующий год 575801 для финплатформ. Вот мы недавно месяц назад получили оценку соответствия, что мы ему соответствуем, и поэтому банки уже тоже все меньше и меньше барьеров перед облаками. Марин, ну как, вроде ответили на твой вопрос, или мы, уже, прям или мы такая, уже вообще не на него ответили? Прям
3: такая дискуссия у вас получилась, мне кажется, это вообще отдельная тема уже даже. Вот, кстати, про банки, если в следующие разы расскажете, будет интересно, потому что у них действительно с регуляторикой, там всякие разные штуки прям классные. Давайте я вам просто вкидываю, ну, вдруг получится.
0: Это да, про банки у нас в пайплайне, ну, в, в, короче, в будущих выпусках вас ждут, ну, не только банки, но в целом вопрос информационной безопасности, потому что это
1: важно, про него говорят, и мы его тоже у себя, конечно, будем затрагивать. Банки, да, это интересная тема, на самом деле. Сергей, наверное, много может рассказать про клетки, про отдельную охрану. Для меня
0: это просто реальность, с которой мы как бы работаем, то есть тут меня это, не могу сказать, что как-то огорчает, не
1: огорчает. Но в любом случае, эта тема интересная, согласен.
0: Ну что, давайте попробуем
1: пробежаться по вопросам.
0: Вот вопрос про Никиты Шорникова, про другие сильные игроки, в чем конкурентное преимущество Крок. Ну, то есть, р- рынок облачных провайдеров туда на самом деле очень большая цена входа. Ну, то есть, если сейчас ты захочешь стать облачным провайдером, это на самом деле огромная проблема, потому что нужна, нужна, нужна команда разработки, которая довольно много. Ну, уже то есть облака развития, те, кто на рынке, они уже очень развиты. Ну, то есть выйти там с готовыми фичами, как бы. Не у всех получается. Мы ну, не будем сейчас называть, но некоторые команды пробовали купить там готовое решение, пробовали это предлагать. И ну, это прям целая проблема ну, то есть это барьер. Поэтому, ну, все, кто на рынке сейчас есть, это уже очень-очень сильные команды. Это рынок конкурентный, а значит, что игроки, на самом деле, очень близки друг к другу по качеству услуг. И тут уже надо разбираться непосредственно в вашей задаче, насколько она там подходит, не подходит, какие есть ограничения возможности, какой есть опыт, там, используете ли вы API или не используете. То есть, Ром про это говорит вообще, как все используют API, но все работают там, через терраформы или через какие-то средства управления конфигурациями. То есть, все делают инфраструктуру как код. На деле не все. Ну, то есть кому-то как бы важен, например, графический интерфейс посильнее. Кому-то журнал действий, ну, cloud trail важен, чтобы мы там все видели, безопасники увидели, как там, кто там, что создал, кто удалил. Кому-то важно, не знаю, подключение к Security Operation Центру. То есть может быть облака там, не знаю, побольше, поменьше, но зато там мы мониторим и получше. По сути у всех есть и возможности ограничения, и вот ответить так широко, там, в чем мы здесь, лучше, хуже. Ну, то есть мы, мы лучше в том, что мы... Много лет на рынке мы, по сути, работаем с корпоратами, мы знаем эти вот особенности требований, и мы умеем под них подстраиваться и их решать. Ну, то есть, был пример сегодня про 1С, вот есть пример про безопасность, есть ну, вот этих примерчиков, они вот так вот копятся-копятся. Например, там много вот банков упоминали, они зачастую банки друг с другом общаются по каким-то, шифруют каналы, как-то по особенным, там, не знаю, через Эстеру, Континенты. И, например, есть правило шифровать через железный апплайенс. И, соответственно, этот апpliance надо поставить в ЦОД, как бы завести туда канал связи, оттуда отправиться. Ну, то есть мы вот это умеем. Это наша отличительная черта. И является ли это такой супер конкурентным преимуществом в облаку? Ну нет, конечно, для нас вообще мелочь, как бы поставить железку, и как бы завести туда трафик. Но есть облачные провайдеры, которые закрытые ЦОДы, для них это по сути проблема. Поэтому кому-то это является конкурентным преимуществом. Но как бы писать на первой странице, что мы умеем железки в цод ставить, это же. Ну
1: почему нет? Некоторые провайдеры не умеют. действительно не умеют. Но я говорю, что это как бы. Нет, Если я напишу,
0: я умею свой цод поставить железку, такой, ну это не удивительно. А что еще? Может, там еще холод есть Ну есть, конечно, это же цод.
1: Я вижу интересный вопрос про ЯС и ХАС. Вот я наоборот сразу учу. Кто это? вскрывай карты. Я считаю, что здесь надо смотреть гораздо глубже. Кому,
0: начали, кому, кому вот, можно в принципе... Яс, облак, публичный хаос, hardware as a service, это а, аренда оборудования плюс там, виртуализация, мониторинг. Ну, то есть... Ну, это то же самое, но
1: вы, купили, вы в аренду взяли железом,
2: Да, да, и без там облачных вещей, без многих,
0: Да, и ну, без и в, очень
2: можно... многих. Специфическое решение здесь как раз.
1: Да, сейчас, как мне кажется, мы уже сегодня только говорили про ПАС, да, мы уже уходим от головы АС. Это классно, если у вас есть DevOps, специалисты, вы взяли инфраструктуру как код, написали, все сделали самостоятельно, все у вас свое, но это редкий случай. И не всегда удобный, потому что вы начинаете очень сильно зависеть от своей команды. А команда это всегда какие-то люди, специфичные люди. Мы все знаем, кто такие системы-администраторы, и, и много шуток про них знаем. Поэтому однозначно могу сказать, что... ХАС не интересен. Сколько раз я его считал, Для меня лично в моей практике ХАС вообще никогда не сработал. Хотя смотрелось при первом подходе интересно. Ну, в понимании я могу купить железо, я могу им владеть, но в итоге получается, что нет. И тем более, как только ты начинаешь понимать, что сервисы ПАСа поверх всего этого нужны Отсусят. обязательно, а в ХАСе они отсутствуют, да, в ХАСе их нет, то вопрос сразу выпадает. Спасибо за комментарий. Давайте двигаться к
0: концу. Мы чуть-чуть попробуем подрезюмировать. Мы сегодня по сравнивали облака он премис и выяснилось, что это на самом деле очень сильно разные решения и. Ну, в нашей воронке, если честно, не пересекаются те, кому нужен премис и облака. Ну, то есть, потому что и там, и здесь есть какие-то плюсы. Вот уже облака между собой сравнивать – это целая задачка, да? То есть, нужно тестировать, нужно смотреть, что такое там VCPU, к VCPU разбираться про цены. Но ценовой параметр, как мы поделились нашим опытом, это 30% весят в принятии решения, может быть, 50%, но далеко не 100%, ну, то есть, далеко не 100%. Мы сказали, что мы умеем помогать сравнивать TCO между собой, и у нас есть чудо-эксэлька, ну, не знаю, чудо Excelку мы готовы поделиться... Если вы этот момент пропустили, напишите сейчас там плюсик или поделитесь Excel-ке про TCO, мы обязательно ей поделимся. Если у нас будет таких запросов вообще очень много, мы, может быть, какой-то, там, не знаю, вебинарчик проведем, где мы просто я покажу всем, как ей пользоваться, что мы с чем сравним, сравним там несколько конфигураций и посмотрим,
1: что когда в итоге выгоднее. У нас был опрос сегодня. Опрос! Просто хочется понять, как коллеги ответили. Да, кто в итоге что-то... Как это накладывается на те наши рассуждения, которые... Да, мы везде он прем сто процентов
0: за что мы делали целый час
1: прем тоже очень хорош ну
0: все так так у нас около четверти пользователей здесь присутствующих пользуются собственным железом и две трети пользуются гибридной моделью ну и там чуть меньше четверти облаками я еще вспомнил что хотел прокомментировать вот это про облака не облака то есть хороший корпорат это 50 100 или 100 плюс информационных систем и если например 8 информационных систем заехало в облака. Это что такое? Это, конечно, гибридная модель. И неудивительно, что гибридные модели у нас лидируют, потому что это... Ну и здравый смысл подсказывает, что она должна лидировать. И ну, это, по сути, путь такой. То есть ты держишь глаза открытыми, больше сервисов пользуешься. И, действительно, где это полегче разнести, где это поудобнее, где повыгоднее, ты просто...
1: Ну, кстати, это вопрос и есть ответ на вопрос нашего партнера сегодня. О а том, где лучше? Лучше там, где вашему сервису комфортнее. И гибридная модель как раз это и демонстрирует. Это Мин, на
0: данный момент да. И я думаю, что доля облаков... Вот мы, будем, мы будем этот вопрос задавать раз в год нашим слушателям. Мы, думаем, что будем, будем видеть, как облака, доля облаков растет. Ну, и гибридная модель, не знаю, мне кажется, всегда будет высок. Да. На так сегодня на все. Спасибо, Роман. Спасибо, спасибо. Саша. Спасибо. Давайте заканчивать. Спасибо вам огромное. Спасибо. до
2: выпуска.